0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. Os episódios desse quadro são originalmente lançados em formato de vídeo, por isso pode ser que você perceba alguma diferença no áudio. Mas nada que impeça o nosso momento reflexão. Então se acomoda e aproveita. Tem coisas que precisam ser ditas, outras não. No caso do livro de hoje, eu preciso dizer que ele é excepcional. A gente vai falar sobre esse livro aqui, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Aí vamos começar dizendo que essa capa, né, que eu não consigo mostrar no Kindle, mas é uma capa linda, da artista, ilustradora Linoca Souza, tem vários trabalhos muito bonitos. Bom, o Itamadeira Júnior é um escritor brasileiro, é, ele é formado em Geografia, fez também um doutorado em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, que ajudou muito ele a escrever esse livro, Tortarado. Ele ganhou também com esse livro um prêmio de Portugal chamado Prêmio Leia. Tortarado é um romance também é, que conta a história de uma parte do sertão da Bahia. O livro narra a história de duas personagens principais, a Bibiana e a Belonísia, que são irmãs. Logo no início da narrativa, elas sofrem um acidente, e esse acidente faz com que uma delas perca a língua e fique muda. Depois desse incidente, a gente vai acompanhar a trajetória dessas duas garotas até a maturidade. Elas moram com a família em uma fazenda e elas moram em situações que são análogas à da escravidão. Para elas poderem estar tá ocupando aquele território da fazenda, elas têm que trabalhar, todos eles têm que trabalhar. Então, eles não ganham salário, A única coisa é que eles trocam aquele lugar onde eles moram por trabalho. É o direito que eles têm. A gente está falando aí já de um início da situação dos quilombolas, né? Então traz muito dessa tradição, do que é aquele lugar, aquela região. Povos que ocuparam essas regiões com todas as suas tradições culturais, religiosas. O livro é dividido em três partes. E cada uma dessas partes é contada por uma personagem diferente. Então a gente acompanha essa história, mas com diferentes vozes. Por isso que hoje eu queria falar sobre os tipos de narrador. Bom, de uma maneira bem simples, a gente tem três tipos de narrador. A gente tem o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador-personagem, ou aquele narrador que a gente chama de narrador em primeira pessoa, o eu, ele é aquele que está narrando sua própria história. Isso quer dizer que eu tenho a narrativa da perspectiva do olhar desta personagem. Então, tudo que eu penso e eu sinto vai passar aí por por esse discurso, por essa narrativa. Quando eu falo de um narrador observador, é alguém que está olhando essa narrativa, essa ação, esse acontecimento, ou esses acontecimentos, de fora. Então, ele não sabe exatamente o que essas personagens estão sentindo, ou o que elas estão pensando, mas ele está narrando todos esses acontecimentos. E por fim, o narrador onisciente, que seria um pouco uma mistura desses dois primeiros, porque o narrador onisciente, ele não é aquele que está vivenciando aquela história, mas ele consegue saber tudo o que as personagens pensam, tudo o que elas sentem. Quando a gente está pensando em literatura, é muito importante que a gente veja que nada é muito arbitrário. As escolhas elas são essenciais para a gente ter uma compreensão, fazer alguma reflexão sobre a obra. Isso quer dizer, portanto, que a escolha do Itamar Vieira Júnior Por três narradoras em primeira pessoa, ou ou seja, três narradoras personagens, é uma escolha decisiva para a gente entender a obra. Principalmente se a gente pensar que uma dessas narradoras, pelo menos, ela está sem a língua e ela continua falando alguma coisa ela tem um texto, ela tem um discurso. A questão da língua e do silêncio é muito importante dentro dessa obra. Cada vez que a gente fala ou que a gente escreve, a gente está deixando de alguma forma o nosso registro dentro de alguma narrativa. Seja ela da ordem ficcional ou da ordem da realidade. E por isso que hoje eu gostaria de fazer uma reflexão de algo talvez um pouco mais complexo. Hum. Aí eu queria falar sobre a questão do Mutismo e do mutável Por exemplo, você já reparou que tem algumas coisas que só vão mudar se você não ficar mudo? Tem ainda outras coisas que precisam e pedem o seu silêncio E aí o que acontece é que a gente tem que saber fazer essa dosagem De qual é a hora em que a gente deve falar e qual é a hora em que a gente deve ficar mudo Silenciar, calar E aí eu queria que a gente pensasse nas situações que a gente está vivendo hoje, com o governo que a gente tem hoje, com as situações de racismo que a gente vivencia, com a situação de pandemia que a gente está vivendo, no meu caso, com a situação das escolas. Tudo isso são questões importantíssimas para a nossa atualidade. E aí, como é que a gente vai dosar exatamente o que a gente deve falar ou não? porque o que a gente fala tem muito a ver com as nossas ideias, com o que a gente imagina, com a nossa visão de mundo. Tem muito a ver com nós mesmos, tem a ver com nós como narradores, personagens das nossas narrativas para uma narrativa maior, que é a narrativa do mundo. E mais importante do que entender isso é entender que Cada uma das minhas falas pode provocar, talvez, mudanças em determinados contextos de outras narrativas. Ou seja, a minha fala, o meu não silêncio, ou o meu silêncio, provoca uma mudança na narrativa do outro. Porque, enquanto eu falo, eu posso estar persuadindo, eu posso estar convencendo alguém, eu posso estar desestimulando, eu posso estar abalando emocionalmente alguém... Tudo que eu tô falando em todos os momentos é importante, mas o um momento de crise, o um momento em que a gente vê que a gente está vivendo uma situação extrema, tudo isso tem que ser repensado. Outro aspecto também é a gente pensar no que é de fato mutável, porque às vezes simplesmente falar não faz com que as coisas mudem, não faz com que as coisas sejam mutáveis. Voltando <risos> para o romance do Tortuarado, uma das personagens é muda e ainda assim Muitas das ações que ela ela faz dizem muito a respeito dela e da relação dela com o mundo e com os outros. Às vezes a sua ação pode dizer mais do que a sua palavra. Ou, às vezes a sua ação difere e é incoerente daquilo que você diz. Entendeu essa parada? Mutismo, mutável. Então não adianta você dizer que vidas negras importam enquanto você continua chamando o negro de sujinho. Também não adianta a gente dizer que se importa com o outro se a gente continua chamando a nossa empregada no meio da pandemia para vir trabalhar e limpar a nossa casa. E não faz sentido você dizer que luta contra a insensatez do presidente se você continua e segue fazendo aglomerações desnecessárias. As nossas ações elas têm que ser coerentes com aquilo que a gente fala. Do contrário, é melhor que a gente não haja e permaneça mudo. E lembre ainda que permanecer mudo também é um posicionamento. De todo modo, eu diria que é diante das situações extremas que a gente tem a capacidade de se reinventar. É nessas situações em que a gente tem que decidir o que a gente vai falar, o que a gente vai defender, quando a gente vai calar e o como a gente vai agir. Acho que é consenso para todo mundo que a gente está vivendo um momento histórico, um momento sem precedentes. A minha pergunta é essa. Quais vão ser os seus momentos de silêncio e de fala? Quais vão ser as mudanças que você vai fazer para essa narrativa que está sendo construída? A mensagem é que não adianta a gente olhar de longe, e dizer que a gente não pode falar nem fazer nada. A gente pode sim fazer micropolíticas, trabalhar nas nossas esferas para que as coisas comecem a mudar. E eu estou entendendo aqui que eu e você queremos um mundo melhor. Então como é que a gente vai fazer isso acontecer? Então é isso. Obrigada a você, mais uma vez, que aguentou assistir até aqui. para não perder a tradição, um beijo de luz.